0: 今天来讲点轻松的话题啊，最近不是美军开始慢慢的从阿富汗，不是慢慢的，很快的阿富汗撤军，以迅雷不及掩耳盗铃之势啊，从阿富汗的一些重要的据点都撤走了。这当然从国际关系来说啊，这是必然的事情。他在这个地方，北军在这等于是一支孤军。阿富汗还是个内陆国家，四面都被别的国家所包围啊！美军一般是所有的补给是非常困难的，啊，必须得走巴基斯坦，啊，巴基斯坦现在和美国关系啊是越来越差。加上这个地方啊，美军在那儿几千人，等于是一支孤军。而且一开始， 2 0 0 1年小布什时代开始搞阿富汗战争的时候，当时有些人认为这是插到中国后方的一支匕首啊。现在看起来跟，这根本跟匕首没有任何关系，这是一个连鸡肋都算不上，可以说是把自己的一只手直接伸到了别人刀旁边。变成这种局面，而且美军这些年啊，在阿富汗所谓的打着一号剿匪，剿了二十年，结果什么都没有，一事无成，不能说一事无成吧，阿德同志是没了，但是呢，他们现在在面对的这塔利班是越来越做的越来越大，而且呢，每典，美国在这烧的钱啊，那都是以亿来计算的，几十亿、几十亿的往外烧，几百亿、几百亿的往外烧而且他也烧不起了，所以决定战略意义。虽然阿富汗号称是亚洲啊欧亚大陆的这么一个十字路口，但是啊，由于美国它是一个域外大国，它不是一个欧陆的欧亚大陆上的国家，它没办法控制这个地区，所以呢，与其在这继续烧钱啊，不如撤回来，把军队把军费用在他认为更加需要的地方，所以呢就撤了。撤了之后的，后面怎么样？我们今天不是讲这个国际关系，我们讲讲一个有趣的话题。大家知道不知道阿富汗是个什么样的国家？这个国家有什么样的文化？可大家唯一对阿富汗印象，战乱、军阀，原来还有毒品，然后这个塔利班啊，本拉登在哪儿？后来没了，巴米亚大佛咔叽被炸了。那这个国家啊，其实有很多很多可以说的。而现在正好呢，由于华盛顿，华盛顿的是一个。各国难民非常多的国家啊，之前说过啊，埃塞俄比亚，七八十年代是埃塞俄比亚的其实非常糟糕啊，大批的难民往外跑，很多的一些人就来到了美国。然后呢，阿富汗也是，美军入侵阿富汗，侵略阿富汗之后，有大量的阿富汗人来到了美国。之前我对阿富汗最初的印象就是两件事情。当然，除了书上的、新闻里的啊，对他这个国家的体会，真正的、切切实,实实的这种体会，其实就两件事。一呢，是我刚来美国没几年吧，啊，有一次坐出租车聊天我喜欢跟出租车司机聊天聊你哪儿人啊，什么人什么人。一般呢，像美国这边出租车司机，印度人很多，巴基斯坦人也很多。当然了，这几年啊，像埃塞俄比亚人啊、尼日利亚人也很多。虽然你看着黑人开车，跟他一聊天，那吐的不是美国黑人的口音，是尼日利亚人、呃。有一次我打车，然后上来的啊，看着像是要不就是印度人，要不就是巴基斯坦人。聊天，但也不太一样，有点像巴基斯坦人，但是鼻子又没那么高，眼睛啊，好像比这些南亚人还要小一点，但是呢，又有一些这些南亚人的特征。我当时就挺好奇的啊，因为有点像南亚那边的人，但又不全像，就问了啊，说你哪儿人、啊？阿富汗人。哦，阿富汗。我想到阿富汗，你想到阿富汗是什么样国家？我想到首先国家地理，它那个著名的照片儿，什么一个阿富汗的少女，什么一双蓝色的大眼睛，那都是典型的欧罗巴人种样子。但实质上呢？这个司机他不是阿富汗本地的第一大民族，也就是普什图人，我就觉得很奇怪啊，他不太像是一小洲的这种阿富汗人。那他是什么人？我就问了，你是什么民族？他说他是这哈萨人。哈萨人，哈萨是什么？哈萨是啥？当时我还不是很清楚，后来才知道这个民族啊，这个民族啊，也是阿富汗的一个人口比较大的一个民族。他这个民族啊，是基本上都是聚居在阿富汗中部地区巴米扬，就是之前塔利班把佛像给炸掉的巴米扬那个地方。那个地方，你看很有趣的一点啊，现在这巴米扬这个地方啊，不是说最近塔利班和阿富汗政府军打得你死我活嘛？但是呢，在塔利班唯一几个没有插手的地方，甚至没有跟这个阿富汗政府军打起来的地方，就是巴米扬。因为塔利班，一般人们宣传啊，很多西方媒体的宣传，包括国内好多媒体宣传，都是把阿富汗啊，注意是阿富汗的塔利班，给说成啊是一个极端组织、恐怖组织，但是这就造成了一个非常以偏概全的论调。一般阿富汗的塔利班啊，它、啊、有很强烈的民族属性啊，现在这种民族属性已经不强了。但是在以前，特别是塔利班在二零零一年美国入侵之前，他占领了阿富汗大部分地区的时候，他是一个什么样的组织？他是个普什图人的组织，普什图人为核心的组织。刚才说了，阿富汗人口最多的是普什图人，但是他没有像中国这样汉族占了绝对的多数，他普什图人是相对比较多，但是呢，还有很多其他的民族，第二大民族什么是,是塔吉克人？就跟现在的塔吉克斯坦的塔吉克人是一样的，跟中国的塔吉克人、塔吉克族不是一回事儿。大家一定要注意，中国的塔吉克族跟塔吉克斯坦的塔吉克人以及阿富汗的塔吉克人，它不是一个民族，他们语言上是完全不同的语言。塔吉克斯坦的塔吉克人、阿富汗的塔吉克人，他们说的什么语？他们自己称自己是达里语，那实际上这达里语是什么？其实就是波斯语，这些人他们的语言就是可能带有一点变化波斯话，这种差异、啊，阿富汗的塔吉克语和波斯语之间的差异啊，差不多相当于什么样的区别？北京话和天津话之间的区别啊，天津味就这点区别，甚至这种差异还够不上普通话和吴语、普通话和赣语、普通话和粤语之间的区别、啊、他们是完全是一样的语言。就口音上稍微的不太一样。那这个是阿富汗北部地区的重要的一个民族。那么哈沙人，这是一个比较有趣的民族。这个民族啊，刚才说了，聚集在阿富汗中部巴米扬地区、巴米扬河谷地区。那这些人啊，他的面貌啊，带有一些的这种白种人的特征，他就跟这阿富汗女孩这样白种人的特征。但是呢，又不一样，又不完全一样，带有一些类似于黄种人的特征。这些人是怎么来的？是怎么出现的？按照他们自己的说法，包括一开始啊，我跟这司机聊，他就说啊，说他们是蒙古人的后裔，蒙古人的后裔啊。这个为什么说是蒙古人的后裔？因为大家都喜欢说到成吉思汗，说到什么成吉思汗的后裔，总觉得是非常牛的一件事情。基本上啊，很多地方你到中亚地区，一说到什么。一说到所谓的跟蒙古人长相有关系啊，跟黄种人长相有关，他们就说自己是蒙古人的后裔，是成吉思汗的后裔，是不是？现在很难说，但是确实是有这种可能性，因为阿富汗在整个蒙古征服时期，没有蒙古帝国时期，啊，它属于察合台韩国，察合台韩国的一部分。后来察合台韩国分裂了，分裂成了一个东察合台，一个西察合台。我给大家发一张，你看这是哈扎拉、阿沙或者哈扎拉，他们这些女性的样子。所以跟这大家想象之中、啊，咱们可以上下对比一下，跟上面这张所阿富汗女孩的照片是、啊、不太一样。那么很有可能是中亚地区的一些蒙古人种，不一定是蒙古人，有可能是突厥人。突厥人种的，是东亚列国的突厥人，在整个这个阿富汗民族大迁徙的过程中啊，定居下来。定居下来之后，可能跟当地的人，他们一起共同生活，最后呢，杂居就形成了一个比较特殊的人种。这个民族啊，在阿富汗、啊、非常不受待见。一方面是他长相啊，确实跟它周边塔吉克人呢、普什图人长得很不一样，还有就是他们信仰的宗教。他们信仰是那个什叶派的意思，拉教，而这个就比较尴尬了。阿富汗的总体整体的像普什图人和塔迪克人啊，他们主要是逊尼派。大家知道，逊尼派与什叶派之间的仇恨，有的时候甚至高于伊斯兰教和基督教之间的仇恨。所以哈沙扎拉人在阿富汗属于少数团体。那么，在当时阿富汗苏联撤去之后，阿富汗陷入内战，那个民族互相仇杀。军阀互相打杀打压的时候呢，这个人少，信仰又不太一样，跟周边民族都不一样，然后长相也不一样，哈萨人就成了周边的这些民族又来屠杀的一个重点照顾对象。像我说的这个司机，他就是当时。苏联撤军，阿富汗内战的时候，他被德国人带了出来，然后带到了德国，在德国上的学，然后在德国读的大学，然后成为一名工程师，建筑工程师。但是建筑工程师之后，但是在德国待不下去，因为很不喜欢德国的那种极端排外的情绪。别看现在德国老说自己是什么白左呀，又拉了多少的叙利亚难民进来但实际上从本质来讲，德国这个文化是非常排外的一个文化。所以，阿富汗的这名哈扎人或者哈扎拉人的工程师，他就移民到了美国，在美国就干起了这个出租车司机的生活。他宁可在美国当出租车司机，他也不愿意在德国当一名建筑工程师、建筑设计工程师，也是跑工地呢，但是主要是做设计这一块。这是我对阿富汗一个比较深刻的印象，从他的这话就能听出来，哎，他他说阿富汗这种民族之间的仇杀是多么的激烈嘛？说他说他基本上留在阿富汗的亲戚啊死光了，没人活下来，都被杀了，都被杀没了，他能逃出来，逃出升天了。这是阿富汗的第一个印象是这个，第二个印象是什么？就是因为这边到处都是阿富汗人，所以呢阿富汗餐馆也特别多。我老吃阿富汗菜，经常吃，经常吃，基本上隔三差五就得吃一顿。因为这些餐馆啊，有一个好处，特别是我原来住在五角大楼附近的时候啊，那边啊有一家很著名的阿富汗餐馆，阿富汗人开的一个烤串馆。但是它里面的这些雇员大部分是巴基斯坦人，所以呢，这个你也不好说它是阿富汗菜也是巴基斯坦菜。但是说实话呀，阿富汗菜和巴基斯坦菜之间的区别不是很大。实际上，只是阿富汗有些自己独有的菜，但是这两个国家，阿富汗和巴基斯坦，他们很多的菜是非常一样的。最一样的是什么？就是他们的烤串烤鸡肉串啊，烤羊肉串啊，还有一些吃法，然后夹着这个馕大饼这么吃，这些吃法是一模一样的。所以呢，你也不好说那家是阿富汗菜还是巴基斯坦菜。但是那家餐馆为什么有名？因为他们二十四小时营业，一年三百六十五天二十四小时营业。那这家餐馆，在整个 DC 地区、华盛顿地区都非常有名，特别是跑那些出租车晚班的司机，非常非常喜欢这家餐馆。原因就是，你知道，美国啊，二十小时营业的餐馆是寥寥可数啊。晚上，夜生活，在美国的夜生活其实是非常单调无聊的，除了有些酒吧，然后蹦迪的地方之外啊，啥都没有。又说很多中国人灭国，对，所以呢，他们这张可看出有些人是有很明显的东亚人啊，东亚人的长相。当然，有几个是一看是也有一些串种，跟那些白种人、跟当地的这种南亚裔或者什么普什图啊，或者塔吉克人，可能有一些的这串。但是他们确实这个民族跟周边的人不太一样。再回到刚吃，所以那家餐馆非常有名。有二十小时营业，还找不到几家二十小时营业，深夜可以营业，而且不是酒吧或者特殊服务场所的地方。那特殊服务场所，比如说那些绅士俱乐部、跳钢管舞的啊、脱衣舞的地方啊，当然那些地方也都是管吃的、管吃管喝，啊，所以就很有名。那这个阿富汗菜，所以老吃阿富汗菜。今天为什么想到说阿富汗呢？除了这个美军要撤的原因之外，还有一个点。华夏周报，我记得前一段时间有一期音频节目啊，就讲驻阿富汗，他们在那儿说，几个人在那儿侃大山，侃大山，说这阿富汗，说这个美军撤了之后，这阿富汗驻外的这些外交官，到时候是不是就干脆就就地扎下来，在驻扎国就直接找一个理由庇护，然后怎么样留下来？因为当年东欧巨变。苏联解体的时候，很多这些苏东阵营的国家的外交官听到这个事情之后，直接就在他们所驻扎的国家留下了。不回去了，也知道回去，一是没有他们的位置，二呢还不有可能有人身危险，三呢这些苏州国家在解体之后发生巨变之后，基本上没有几个能混得好的，还不如就留在自己驻扎的地区。像北京最有名的一家德国人喜欢去的一家德国餐馆，就是以前的东德，东德的外交官。在东欧剧变之后，德国统一之后，不得回去了，留在北京开餐馆。观察者网那个节目就在讨论啊，说这阿富汗是不是他们也要到时等着？如果真的是塔利班到时候把喀布尔喀布占之后，是不是到时也要这些外交官干脆就不回去了？留在中国了，然后他们就在吐槽啊，说到这好像没听说什么阿富汗菜呀、啊，估计也不好吃啊。说怎么着怎么着，说这个地方穷山恶水啊，没什么好吃的。哎，你还别说啊，阿富汗其实还是有很多吃的，当然合不合中国人的胃口就很难说了。但是他们有些菜是、啊、中亚地区非常常见的，就像刚才说的烤串可 k a b a b 烤吧吧，包括咱们新疆地区啊，不是汉语，像维吾尔语啊、乌兹别克语啊、哈萨克语啊，有的这个烤串串了，烤肉，把肉块插到这铁签上啊去烤，这都叫烤吧吧。这个词汇最早的起源可能是波斯语，也可能是中亚地区，然后普遍照传到了整个西亚、中亚。包括欧洲的很多地区啊，都是用这个词来指代这种烤肉 kabob， 或者像比如说像俄国，它叫 shish kabob，shish 也是串儿的意思 ，kabob kabob 就是也是烤肉，所以这个东西，啊，特别是中亚地区的烤肉，跟咱们吃的啊新疆的很多的烤肉啊不太一样，特别是像阿富汗这种地方，比较有趣啊。阿富汗虽然地理上它是属于中亚，但是呢。他们的最重要的一个民族啊，普什图人啊，是受到了南亚地区的影响也非常大。它属于一个过渡区，波斯文明、北边的突厥文明，还有这个南边南亚文明在这交汇，它本来就是个十字路口。所以阿富汗烤肉，包括巴基斯坦的烤肉，比较喜欢干嘛？他们烤肉不会是这，他们怎么去腌？一般这些烤肉之前啊，都要进行一些事先的一些处置。他们怎么处置？腌这些烤肉？怎么腌？拿酸奶腌啊！把这些肉都扔到酸奶里，酸奶可以锁住水分，然后烤的时候就可以外焦里嫩。地方基本上这些酸奶当然都是调了味儿了，里面是放了这些各种各样香料的。OK， 听我说，这个受南亚影响，手抓饭，手抓饭，包括咱们中国新疆地区的手抓饭，它其实是一个标准的中亚的产物。中亚地区的吃手抓饭，这 pilaf 或者 pilaf pilaf rice 或 pilaf， 这是一种典型的中亚菜，包括巴基斯坦人他们也吃，阿富汗人也吃。像今天这张图片有的就是喀布尔，喀布尔的这手抓饭。印度地区啊，他们是也是拿手吃，但是呢，这种专门的特制 pilaf rice pilaf rice 这种 pilaf 这种手抓饭，这是中亚地区的特产。咱们老说的手抓饭啊，老说手抓饭、手抓饭，是因为中国的汉地，包括了东边的各支的这些少数民族啊，基本吃饭都是要用各种餐具的，动筷子的。但是呢，实质上啊，在整个西亚地区啊、中亚地区、中东地区。南亚地区这些地方啊，确实是没有什么菜具，他们菜具就是一把刀，一把刀用来割肉的。像印度菜，甚至连刀都不需要，因为他们不吃肉。所以呢，这些地方啊，无论是印度啊、巴基斯坦呀、啊、中亚的地区啊，包括波斯呀、啊、什么这个阿拉伯地区啊，他们确实都是拿手抓的。只不过中国人唯一的接触到了、受到这种中东地区文化影响的文明影响的，只有新疆地方。新疆地区吃这个皮肉。所以咱们觉得这些东西都是手抓饭了啊，那实质上各地他们都拿手抓饭啊，不光是这种特指的新疆的手抓饭。刚才说了，它的实际的叫法叫 p i l o f 但是呢，包括像印度地区 b i 亚尼， a n 亚尼，这是种香米饭，很浓重的，用了大量非常重口味的各种香料做出来的米饭。我之前跟大家介绍过，之前这个得新冠，得新冠这是怎么这个病情发起来，就是因为吃了一些 b i r i a 这种香米饭，印度就南亚香米饭，然后吃坏肚子发烧了、啊、发烧之后呢，新冠病毒趁机它就繁殖开来了。那这个 b i r i 它也是种手抓饭，但是呢，和新疆这种手抓饭或者 pilaf 或者阿富汗。或者是巴尔斯坦的一些特定地区的这种 pilaf rice 比起来，它还是中亚的这种 pilaf 要味道淡得多，而且好吃得多。说实话，南亚的这个 biryani， biryani 实在是用香料用的太重了，重的受不了。特别是他们重口味，他那个吃一口啊，就感觉是你的舌头在脱水，整个嗓子是在脱水，是那种感觉，非常痛苦。那个说他一定没吃过火锅儿，对他们那个地方不能吃，没办法吃火锅那个说先去洗手间。呃，印度、啊，咱们先不说中东地区啊，中东地区穆斯林是很爱干净的，虽然可能侍柔比较糟糕，但是他们一天到晚要洗澡。中东地区穆斯林是比较干净的。印度啊，特别印度教徒。他们是一般来说是开屁股的那只手，他也不是说是直接拿手去，一般都是厕所中给你弄一个小水桶，咱、啊、那水桶中的水啊，哎，那都是用左手啊，所以他们非常严格，是左手，左手是用来这擦屁股，右手用来吃饭。我之前啊去之前说的这家那家二十四小时营业的阿华餐馆或者巴基斯坦餐馆的时候，特别小心，我都是非常注意的，只拿这右手吃饭。右手吃饭，你看，就一只手又来撕大饼馕，然后又来这个弄烤串，好像不太特别不方便。特别是你，他们因为吃饭肯定要给你上一张大饼，就是咱们新疆的馕啊，一个东西。两只手撕饼比较好撕，一只手撕你就必须得把饼按在那个桌子上，一点一点撕啊，非常不方便。反正我一看旁边，哎呦呵。又喝周边的人没有一个人是拿一只手吃饭的，都是吃饭的时候两只手一起，双手开锅。就我一个人在这儿，一只手吃。后来算了啊，我说这个好吧，好吧，嗯，一直原来想着好像这个要尊重这些各个特定地区的这些饮食传统，最后发现其实大家都无所谓，没有那么多的事儿。没有那样的事儿，就什么一定要用一只手吃饭，最后大家都拿双手吃。那好，我也双手，两只手又来四大饼吃。啊，听我说，这印度人很多人一生洗三次澡，那不是洗三次澡，你穷人有可能一生也没有什么地方洗澡。但是呢，这个印度啊，它理论来说并不是非常的缺水，它的问题啊，它印度的水资源确实是比较有问题。它有问题的原因并不是降雨量少，你看它这个国家的降雨量其实是还行，东北部地区非常多，东北部就是印度经常当独立的阿萨姆啊，还有那些什么马尼普尔那些地方，那些地方降雨量非常非常大，一年都是两千多，一年两千多两三千的，那边是下大雨下的特别猛，也能出现一次这个一天能下着几百毫米。几百毫米，当然那地方的人也不少啊，没有什么大城市，不会像咱们，像这次这郑州这样啊。也希望这次郑州能赶紧好过来，希望这雨赶紧停了。这些印度啊，德干高原、德干高原，还有德干高原北部这些地区啊，它、啊、因为属于这个西南季风的这么一个背风坡地方，降雨量比较少，但是呢，也撑死了也是半干旱，它并不是严重的干旱地区。它印度啊，水资源其实还是比较丰富的啊。北边有两条大河，虽然一条河流被巴基斯坦占了、啊，另外一条恒河，包括咱们的雅鲁藏布江，进入这印度之后跟恒河是汇聚了，然后在孟加拉湾这个地方出海。它北部其实这个水资源还是非常丰富。德干高原啊，虽然水资源没有像北部地区那么丰富，但是呢，它有很多小的、短的径流。是注入到印度洋这种季流还是比较多的，但是呢，它有一个非常讨厌的地方啊，印度这个地方是非常鲜明、非常非常鲜明的季风气候，它跟中国人想的这种季风气候还不太一样，它是非常极端的一个季风气候。那咱们想的啊，比如说北京。北京今年夏天的时候下的雨也挺多啊，七月份啊就是在这个郑州,州这场，或者这些北京那边也是要预计有可能有大规模的降雨啊，说要出现海河流域要出现预警信号。但是呢，北京虽然是这样，春天啊、秋天啊，它还是能下那么一点点雨的，它不是说一点雨都不下。冬天偶尔还会下那么两小雪，但是你要去了印度，特别是印度北部地区。你就看吧，那真的是一年的雨，就是在季风来的时候啊，这两个月给你全下完，所以它水资源供足非常不平衡，一年四季的年平均的供给量非常不平衡的一个地方。下起雨来的时候能把你涝死，倒是这个一旦这个季风过了，季雨期过了，这个时候呢就一滴雨都不下，能把你旱死啊，是这么一个比较糟糕的情况。这种情况怎么解决？所以要靠水利设施啊，把这些季风季的时候下的雨全部都储蓄起来。但是呢，阿兹尔为什么缺水呀、啊？因为他们的这些水利设施，一旦涉及到公共利益的这些设施啊，那你就别去想了啊，别想了啊，有那么一丁点的水利工程就已经烧高香了。这是他们为什么印度的耕地面积、人均耕地面积比中国还多啊？它可耕种的耕地面积比中国还大，但是它的这个粮食产量比中国要差那么一大截儿的原因啊，是印度它这个农业农业技术过于落后，政府没有能力、无能，说白了就是无能，所以是这样。哎呦，扯远了，我还是回到阿富汗这个话题。阿富汗它是一个多个民族啊、文化交流的地方。包括啊，最重要的包括塔利班原来代表的这普什图人语言啊，属于西伊朗语系，他是跟伊朗语有那么亲缘关系的、啊，不是有亲缘关系的人、啊、他们的民族起源还有可能也是跟伊朗人一样。有共同的祖先，可能是中亚或者南俄地区的这些游牧民族，但是呢，他们在长期的、长期呢，因为他们所处的地方是南亚通往中亚和中东地区的这么一个唯一的关卡——这开伯尔山口这个地方，所以他这个地区啊，受南亚地区影响比较大，所以普什图人基本上被认为是受南亚影响、印度化的这些不斯人，就这么一种说法，当然不是很准确。所以他们吃的吃的东西，除了烤串啊，他们也吃一些印度吃的东西有点像，像什么就是咖喱饺。s a m o s a samosa， 这是一种外面炸的，其实就是咱们国内好多餐馆啊，现在国内很多餐馆也也都供应，不一定是印度餐馆，甚至很多的中餐馆都有咖喱饺。那咱们中国的这种咖喱饺其实是一个弱化版。他们这印度人啊，吃咖喱饺是 samosa， 他们那个东西是炸的，外面一个厚厚的面皮，面疙瘩，然后里面塞上咖喱，啊，一般都是土豆和豌豆咖喱，有的时候往里面塞的是肉，但是印度人普遍的，尤其现在由于莫迪这帮人民党搞这个泛化政策，要求这穷人也不能吃肉，穷人本来就没有什么可吃的，还不能吃肉啊，然后就反正蔫着吧，啊，就大家一起吃这素。然后这个里面大部分时候是装这个土豆、豌豆这一类东西，外面裹一厚厚的面壳，然后扔到那个油里去炸，咔，炸的外面是要求是硬的啊，硬邦邦的啊，硬邦邦的，里面是咖喱的。这 samosa 在阿富汗地区吃的也很多啊，老吃，我也经常吃。他们啊，因为外面的壳啊炸的太硬了，有的时候啊，实际上不太适合于直接跟里面的瓤一起吃。有的时候，他甚至啊，你去很多印度餐馆，但安徽餐馆我还没看见印度餐馆，因为印度人炸这个萨摩萨炸太硬了，很多餐馆他的这个开胃菜来俩咖喱角，他是给你切了。先给你切开，他就怕你这个吃起来不方便，给你切开。上面啊再拌点什么乱七八糟的东西。印度菜的最大特点就是大乱拌。这个咖喱饺，炸的这么一个硬邦邦的咖喱饺，齁沉齁沉的，可以当沙包拽的这咖喱饺。切开给你切成好几瓣，上面啊撒一堆乱七八糟的东西，几胡萝卜，撒一些生菜，然后撒一点他们的叉 h 上面就是泛指各种各样的，咱们可以说是这蘸酱的东西，有酸奶味儿的，有酸角味儿的，甚至呢酸角味儿的和酸奶味儿的给你混在一块儿，然后里面还撒一堆的这个薄荷，撒一堆的香菜，然后呢上面呢再擦给你挤几道辣椒酱，然后就基本上是能把你想象中的所有的香料全部都混着这个蔬菜呀、啊，还有这个撒么撒切成块儿的一丁儿一丁儿的这些咖喱角放在一起，而这是一个。标准的、典型的啊，印度餐馆的开胃菜，你也不知道他这是咖喱饺、啊、还是沙拉啊，就这么吃吧。但是阿富汗，阿富汗那边炸这个咖喱饺没有像印度这边炸的那么狠。那么，但是呢，他们除了这个咖喱饺之外，阿富汗和印度，他们也非常喜欢吃的同样一个东西是什么？那就是鹰嘴豆啊！鹰、哎、嘴豆啊，其实也不光是印度和阿富汗人喜欢吃，整个中东人、中东地区啊，基本上没有鹰嘴豆，他们活不下去，就跟咱们没有这个大豆、黄豆，咱们活不下去是一个道理。咱们基本上每天吃饭离不开鹰嘴豆啊，从早上到晚上你看早上吃这个炖的鹰嘴豆汤啊，中午呢也得加点鹰嘴豆吃，然后晚上也得吃点鹰嘴豆，甚至呢这鹰嘴豆还给你。和剁成泥，然后混上芝麻，混上橄榄油，换上一些柠檬汁，就变成了一道很著名的中东的菜，叫哈姆斯啊，鹰嘴豆泥酱，这是他们不能不吃的一个东西。那么在阿富汗这边的，一般的这个鹰嘴豆。这种豆子啊，是比这个黄豆要大，比豌豆要小，但是比豌豆要原始，圆乎乎的。他们不知道鹰嘴豆？他因为他这豆子前面那个尖儿，就以后那个种子的这个胚芽要发芽的地方是凸出来那么一块，像个小鹰的嘴巴，所以叫鹰嘴豆。这个英文叫 chickpea， 鸡豆 chickpea， 因为它那个无论是老鹰还是这鸡，前面都是有个鸟喙嘛，都是往外凸出来一个地方。呃，这个。阿富汗的这种鹰嘴豆的做法，跟南亚地区、跟印度人吃的、跟巴基斯坦人吃的是一个样，就是咖喱的咖喱的鹰嘴豆。还有他们吃的这个，阿富汗人也吃很多很多的咖喱。他们最常见的除了鹰嘴豆咖喱，就是菠菜咖喱。这个是很多可能中国人吃不惯的，印度菜中最吃不惯的东西就是这个啊，菠菜咖喱。菠菜咖喱啊，它其实就是菠菜，咱们吃菠菜啊，炒一炒，炒点菠菜吃。但是啊，在南亚地区啊，吃菠菜给你是剁成泥，他不是给你清炒，他是给你剁成泥。剁成泥了之后呢，再往里放咖喱，给炖出来的这么菠菜泥糊糊。然后远看呢是什么绿乎乎的深绿色的一片，近看，哎呦，近看这个确实是有碍观章。知道的是新鲜的菠菜泥，你也不知道的还以为是这个已经在肠胃里过了一遍的菠菜，基本上是这么种感觉。但是这个是南亚地区非常非常常见的一种素菜，这个菠菜泥。然后阿富汗人也吃了非常多。这个基本上，你就去阿富汗的一些烤肉馆，有时候就要点烤肉，烤肉一般它是会给你配一两个小菜的，一般就配什么小菜？基本上拿脚想就是这么两个，一个是鹰嘴豆，一个就是菠菜泥。菠菜泥乎乎，好一点的，抠门一点的这些烤肉馆给你上的这菠菜里里没放任何东西，就纯粹的是菠菜。菠菜然后给拿这些香料给煮出来的菠菜泥，好一点的餐馆给你们夸叽放几个奶豆腐。这也是南亚地区非常常见的这么一种奶酪，它其实是一种奶酪啊 ，paneer，paneer， paneer, 这个东西叫 paneer， 它其实是没有什么味道，它是一种新鲜奶酪，是印度人最常见的补充动物蛋白的一种途径，就是吃奶酪，然后是喝牛奶、吃奶酪，当然他们吃奶酪吃的更多，主要吃的就是这 paneer， 基本上顿顿离不开，稍微好一点，想让自己的身体好一点，富人们。他们要是严格素食者啊，怎么样吃，然后自己还能健壮一些呢？就天天吃这个奶酪，特别是这个帕地啊，一天三餐离不开的一个东西。这个东西就跟中国的豆腐啊，这个是真的就跟豆腐一样啊。那么好一点的这些饭餐馆，他给你菠菜泥泥、菠菜糊里啊，他给你啪叽扔几个这奶豆腐进去啊。吃的时候没什么味儿、啊，还挺好吃的。说实话，挺好吃的啊，不是那种咱们吃什么切达奶酪。处理奶酪、蓝奶酪这些所谓的西方奶酪的时候，那种非常强烈的，要不是被霉霉菌啊，比如说这个蓝奶酪是青霉，要不呢是被一些诡异的你也不知道是什么的细菌，甚至呢包括很多地方甚至是被动物进行发酵、这个腐化处理过的那种怪味儿，它、啊、这个。整体而言啊，这也是南亚他们吃的这些奶酪啊，常见的这种奶豆腐啊，就有非常大的一点奶味可能偶尔会有点咸，它加一点盐，盐加的不是很多，没有什么怪味啊，还挺好吃的啊，挺好吃的，我也喜欢吃这个啊。他们这个奶豆腐还经常用来做烤串儿，它叫 Paneer Kabab，Kabab， 然后把这个奶豆腐啊给弄成串插成一个方块形的大串上了火上去烤。我给听众说下，下回专门找一期啊来讲奶酪吧。我比较比较喜欢奶酪，就这种啊，这种是很典型的、很常见的这个盘面没有什么怪味儿，非常淡的一个牛奶锅，还挺好吃的。这个阿富汗的那些基本上烤肉店标配，一串一般羊肉串或者鸡肉串。美国这边人不喜欢吃带骨的，所以他很多时候是给你去骨的这个鸡肉块，一般鸡胸脯啊或者鸡腿肉啊，然后外面呢是拿酸奶腌，酸奶和一些这种南亚地区常见的一些这个腌料，一般都是烤出来，特别鸡肉串烤出来是红色的，非常红。它这种红啊，它其实是辣椒和鸡瓜花,花染出来的红色不是很辣，不辣。他们这种烤串挺好吃的，我很喜欢吃，跟这个新疆的那些烤串味道不太一样。味道不是很一样，他们处理的比较有趣。说到这个菜、啊，它当然阿富汗这个地方跟印度地区啊最大不同点就是他们吃肉吃的很。印度啊是不让吃肉，牛肉啊不让吃，猪肉基本上没人养，然后羊肉也就穆斯林吃，所以基本上找不到什么肉。阿富汗的地方是你不吃肉啊，你活不下去。因为那个地区啊是畜牧业比较发达，内陆只有沿河地区有灌溉农业。其他地区啊，都是属于半干旱地区，所以一般啊，你要是发展农业、啊，非常困难。肉是给你管饱的，肉很多，羊肉，特别是羊肉，牛肉牛不好养，羊好养啊，所以大家都吃羊肉，吃羊肉吃的很。然后有鸡肉，鸡比较好养嘛，这些都是特别好养的，所以呢，阿富汗这边也是羊肉和鸡肉吃的非常多。那么当然最著名的一道菜，而且还是亚提的这张照片就是。手抓饭了，这是喀布尔风的手抓饭，跟咱们新疆的手抓饭不太一样。我吃过，经常偶尔吃一些，首先啊，一个很重要的一个我觉得不一样的地方，就是它这个喀布尔的这种手抓饭啊，它的米饭，它这米饭啊，这个调味儿没有新疆的这种手抓饭那么浓烈的油香和香料味儿，它其实是比较淡的。收拾化它这种喀布尔式的手抓饭，它这米饭本身调味调的不是很浓，很淡的，很淡。你能吃出来，它确实是拿这个，比如说高汤煨过的，但是它煨的不是非常浓，也没有有太多的。那么新疆的这种手抓饭嘛，是这个羊油味很重，但很香啊。特别是这羊油鲜的、好的这个羊啊，无论是熟的时候、热的时候吃，还是冷的时候吃，包括这羊油吃的时候都很香。我在这边吃的有很多穆斯林餐馆吃的这个羊，真的一点膻味都没有，比牛肉都好吃啊，更别说猪肉了。这边猪肉真的是没办法吃，鸡肉又没有味儿，真的是羊肉很香。那、啊、这种喀布尔式的啊，喀布尔式的这种手抓饭，刚才强调了，跟咱们新疆手抓饭一个很重大的不同点就是它这个米饭它本身味道不是很浓，你那吃出来确实是拿盐水可能撒了盐、啊，然后撒了一些这少量的香料，它不是很重。这是一个很大的一个不同点，有点不是很大，然后还有一个不同点呢，就是他们这个胡萝卜，胡萝卜用的啊，用的跟新疆的做法不太一样，这实上是，我吃过的新疆的手抓饭，包括。中亚地区啊，中亚地区我也吃过，中亚地区的人在这开过的餐馆吃的这个手抓饭。那胡萝卜大家都知道是新疆那种手抓饭，胡萝卜是甜的，然后呢跟着这个羊油混在一起啊，那是羊油的香味呢和这胡萝卜的甜味正好是互相促进、相互促进。这油很香，但是油吃多了会腻，所以要用这个胡萝卜丝的这个甜味来把这腻解了，非常好。它这个喀布尔式的这种胡萝卜，至少是我吃过的很多的这些阿富汗餐馆不是那么甜，但是呢，他们有一条好，这是羊肉块用的非常多，都是巨大块的这羊肉，然后里面呢还有撒非常多的葡萄干这个新疆一样，新疆的那些手抓饭也撒葡萄干儿，喀布尔的这种也撒这个葡萄干肉肉很足，肉给的很多，肉给的非常多。你把这种手抓饭，手抓饭的这个羊肉是单切的，很多时候它可能是跟着这个米饭一起煮。但是当时真的开始制备手抓饭的时候，它是把羊肉拿出来，单独给你切成块放到米饭上，然后上面撒一堆的非常非常多的胡萝卜、胡萝卜和葡萄干，然后这么吃。所以总体而言啊，新疆的这种手抓饭啊，更像是一道菜，不太像是专门的主食。它这个虽然里面有米饭。也确实是可以当主食吃啊，但是它的味道非常浓郁，更多的是像是一道菜那么吃。但喀布尔的这种手抓饭更像是可能日常每天都吃的东西，味道没有中亚地区还有新疆这些地方的手抓饭那么浓。但是呢，它的米饭正是由于它用的料很没有像中亚地区、啊，包括新疆在内的这些中亚地区那么重啊，比较适合于长时间的吃。多吃几天不会觉得很恶心。你想想，如果让我这天天吃手抓饭，虽然它确实很好吃啊，真的很香，羊肉也一点膻味都没有，只有肉本身的这肉的香味。然后还有胡萝卜，确实很好吃。但让我每天吃，我可能要吃吐。但是像这种喀布尔的这种手抓饭，它的主要目的就是让、啊、你可能隔三差五，基本上就当午饭吃的。然后给一堆的肉，给你肉，给你弄得很足。当然，无论是中亚地区的手抓饭还是喀布尔的手抓饭，它的一个很重要的特点就是，这羊肉本身不需要做任何的专门的处理，就是直接拿来煮，直接拿来蒸，基本上也没腌过什么东西，上面也没撒任何的调料，就是纯粹的这羊肉的羊肉的本味，可能顶多撒一点盐，就是羊肉的本味，但是很好吃。很多时候，我一直在我家、啊、这个可能国内很多烤串串啊，羊肉串啊，用的这个香料用的太狠了，调料孜然、辣椒用的太重了，恨不得基本上你吃一串羊肉串上面吃一块肉啊，然后里面基本上这嘴上全挂满了辣椒面和孜然面。很多时候，我觉得是要用这种调料掩盖羊肉本身的气味。羊肉本身，一是膻味二呢，这肉可能本身也不太好，可能也不新鲜。说实话，但是真的是好羊肉，好羊肉是一点膻味都没有。而且有一点，我是一直就无法习惯。你比如说，中国，中国这个南方一般做羊肉喜欢带着皮，羊肉带着皮做，美其名曰是要吃这个羊皮的那个胶质大白，说用来护肤。但是呢，中国的确实是南方的羊，它真的不好吃，膻味忒重了。然后你别说什么美颜了，千万别说吃了羊皮可以胶质蛋白能让这脸变漂亮。我估计吃一口那个满嘴膻味的羊肉，马上这个脸就变成痛苦脸了，紧锁眉头啊！别说这个养颜了，确实是这南方羊不好吃。包括有一些地区，包括北方啊、东北部啊，还有华北的很多羊也不好吃。真的就是这个内陆地区，内陆地区，特别是像这个新疆啊、宁夏这边羊好吃。然后到了这个中亚地区啊，这个是羊肉没有味儿，没有任何的膻气，一点膻气都没有。那真的是吃起来只有肉香，比猪肉要好吃多了。然后咱们再回到卡布尔手抓饭。刚才说啊，这喀布尔手抓饭比较适合约老吃，你每天都吃这个东西。还有一点，它这些像这种喀布尔手抓饭、啊，它有的时候它上面会浇点酱，浇一些番茄做底料的酱，因为它本身米饭没有什么味道，没有像新疆手抓饭那样颗粒分明，满嘴是油香，所以它本身味道不是很浓，它为了调味儿。有的时候他会给你弄上面浇一点番茄做底料，一般是用番茄呀、啊，还有这辣椒做出来的这种糊糊，加点酸甜味然后带着香料的这种酱啊，浇在米饭上，在在阿富汗餐桌还特别常见这种上面浇番茄酱、番茄做底料的这种酱的做法，不光是浇的喀布尔式手抓饭上，阿富汗这地方还有一个很常见的东西是什么包子？什么包子？就是新疆的那种羊肉馅包子。这种羊肉馅包子不光是新疆吃啊，整个中亚地区也吃。俄国人老毛子他也吃羊肉馅包子，一般都是薄皮薄皮的大肉，外面皮儿很薄，里面一大块的肉坨。但是呢，这些地方跟中国人不一样，中国人一般吃包子直接吃，不蘸任何东西，顶多蘸点醋，有时候弄两瓣蒜那么吃了。他们这些地方啊，吃上面再弄点花里胡哨的，比如说俄国人吃。俄哥，这上面必然要出来的东西就是酸奶油，给你上一巨大的一坨酸奶油，然后包子上就着酸奶油，咔哧吃,吃了。然后这中亚地区，特别是以阿富汗为代表这些地方，包括中亚的很多其他地区，他们吃这种羊肉包子，薄皮儿大馅儿的羊肉包子，上面有加也是加这种番茄酱，然后番茄里面实际上混了洋葱和青椒、彩椒做出来这种酱，然后稀乎乎的。然后让这个肉呢，其实这个包子它其实就变成包子蘸酱了，包子蘸着这个番茄味的酱这么吃，还挺好吃的。说实话还行，他们不太习惯是单独干吃一个包子，所以要蘸酱。阿富汗的很多菜里也是，什么菜上来都给你咔给你撒一堆的这种番茄酱。然后呢，还有一个撒得多就是再给你来撒一堆的酸奶。你不是肉吃多了吗？你就比如说像喀布尔的手抓饭，肉吃多了要解腻。解腻拿什么解？酸奶解，酸奶确实是比较适合解腻的一个东西。吃完了之后，满嘴是这肉腥味，那就喝一口酸奶。然后呢，当然酸奶还有一个特别非常好的功效是，它是最好的、最好的解辣的饮品。刚才听我说吃火锅，你吃什么四川火锅？无论是喝可乐、喝雪碧，还是喝凉茶。搞出都不能下火，但是实际上真的能够把这辣味儿给降下来的，真的就是，我觉得就是酸奶。酸奶一喝，再辣的东西都没事儿。酸奶在阿富汗也是一个非常常见的这么一个食物啊，经常是，像这喀布尔手抓饭给你上，它本身味道为什么做的那么淡，也就是这个原因。你就自己好往、啊、上浇各种乱七八糟的浇头，浇这种啊，它其实不应该叫酱了，番茄浇头。番茄、洋葱浇头，或者呢，要是你不喜欢番茄、洋葱浇头，你在上面撒一堆的酸奶浇头。哎呀，说对，吃很有研究，对对，这几年，尤其是这一年，因为疫情原因窝在家里，天天就琢磨怎么吃了，基本上把我周边的餐馆都吃了一个遍。还好啊，有美国有一点好处是，美国本地的菜啊，说实话也就那些东西，吃起来也就很少。但是呢，好就好在，移民很多，特别是第一代移民，都还是比较喜欢做自己传统的菜，所以呢，其实也不能叫做是美食家啊，我只能说是确实是对研究，那确实说的对，但是呢，你要说是能吃出什么品味来？就是鱼肉几分熟啊？什么时候吃？什么时候吃是软糯呀、啊？什么时候这油油香一点啊？什么时候油不会让让你的嘴怎么样？怎么样？我没那么挑，没有像他们很多美食家那样天天就挑着味儿。但是呢，我比较喜欢做食物研究，特别是你看刚才说的这阿富汗的菜，确实吃了很多阿富汗人啊。而且有一个很有趣，他们很喜欢吃，很喜欢吃韭菜。大家觉得有点奇怪，它其实是韭菜。那他们的韭菜、啊、跟中国的韭菜不太一样，它韭菜的味儿很淡，非常淡，非常淡的韭菜味儿。是中国的韭菜是味道太浓了，比如说这个上公交车啊、地铁都不能吃韭菜味儿的包子。但是阿富汗的这种韭菜，至少我吃过的味道非常淡。你要是吃了一个。跟别人亲嘴儿，估计是还是有点问题的。但是呢，肯定不影响你吃完这么一个韭菜馅儿的饼。他们好像没有韭菜包子，他们是把韭菜塞到囊里头，封了口，做成那么一个馅儿饼啊来吃。至少我觉得吃了之后，至少应该是上地铁不会有事，上地铁绝对没有事。但是这个吃韭菜馅儿的包子、韭菜馅儿饺子、中国式的韭菜，那就完蛋了。这个、阿富汗的这些食物，我们今天来大概捋一捋啊。烤肉，这个烤肉跟新疆烤肉不太一样，他们是拿酸奶腌，他为了锁住水分。你说和新疆的这种烤肉啊，包括跟东部地区的烤肉比，哪一个更好啊？不好说，都有不同的，有缺点。但是呢，确实是我建议大家，如果周边有这种，比如说中亚地区的餐馆，特别巴基斯坦可能会比较常见。去哪儿试试试试当地的烤肉，跟咱们新疆烤串包括东部地区烤串、啊、区别还是很大的，可以试一试，不一定能接受，但我觉得是可以去尝试一下，没准儿呢就喜欢了，也有可能不喜欢。手抓饭，刚才说的，还有这种各种各样的浇头啊，其实就是酱，番茄浇头、酸奶浇头，所以呢，我觉得啊，其实这个。绝对不能说阿富汗是什么都没有，什么都不好吃。它其实是跟中亚地区和南亚地区菜是有很多的共通的地方，至少也要说是让我天天吃这些东西，每天如果就换着这些几种菜来吃，还是能够活下来的，不会像他们想象的那么糟糕。阿富汗毕竟啊，你别看这是个很穷、战乱频风的地区，但是这个地方。有人类活动，而且有文明的历史，至少也是三千年了，应该是比宇宙大国，肯定是比宇宙大国的这个历史要悠久的多，而且是一个人类文明在那个地方，几大文明都在那儿走过自己的足迹啊。当然，宇宙大国会说阿富汗也是他们的，我觉得大家可以去尝试一下啊。如果能找到阿富汗菜，没有找到阿富汗菜，你去巴基斯坦菜，很多的菜是一样的，因为。巴基斯坦的第三大民族就是普什图人，第一大是旁遮普人，第二大是信德人，第三大就是普什图。普什图人是一个跨国际的民族，在阿富汗的人口很多，在巴基斯坦人口也很多。现在的巴基斯坦的现任的总理，他们呢因为是内阁制，所以这个总理其实是国家最高的政治元首，国家的最高的执政是总理伊马兰，他就是一个普什图人，所以这个，建议大家可以去。尝试一下啊，尝试一下，我觉得实际上是没有想象中的那么糟糕。但是，特别是如果你喜欢吃肉的话，绝对就没有事情，不喜欢吃肉，吃这菠菜糊糊和这银嘴豆，稍微有点可能对很多人有些挑战。但如果喜欢吃肉啊，值得一试。好，今天就跟大家讲到这儿，谢谢大家的收听，那咱们下回啊继续来聊啊这个话题。好，谢谢大家，拜拜。